0: نام خدا، همکان محترم با سلام، من ریاهی هستم، متخصص قلب و و در این پنل آنلاین مروری رو خدمتتون تقدیم بخواهیم کرد درباره باره و توصیه‌های های آپدیت مربوط به پرکتیس کلسترول بالا در بیماران های ریسک به جهت ASCVD و با تمرکز بر گروه داروی حالا دیگه نسبتاً جدید PCSK9 انهیبیتور ها. برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت دو همکار بسیار محترم باشم در دو ساید اندوکرینولوژی و کاردیولوژی در ساید قدر در خدمت جناب آقای دکتر سید آدل جاهد هستیم متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های و متابولیسم و در ساید قلب هم در خدمت جناب آقای دکتر قنواتی متخصص بیماری های قلب و رو دکتر جایید سلام شبتون بخیر و خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردین
1: سلام دکتر من هم خیلی ممنونم از اینکه دعوت کردید در واقع و امیدوارم که برنامه خیلی خوبی و با همدیگه داشته باشیم و ممنونم از کسایی که وقت می‌ذارن و به این برنامه هم در آینده توجه میکنن
0: خیلی متشکرم دکتر قنواتی خدمت شما مرز سلام دارم و خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردین
2: منم سلام عرض میکنم. خدمت شما دکتر ریاحی و همچن... دکتر جاهد و امیدوارم که برنامه آموزشی خوبی داشته
0: باشیم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدهید من با این مقدمه ای کوتاه وارد بحث بشم با چند نکته؟ نکته اولین که خب میدونیم در گذر زمان ما یک شیفتی داشتیم در ترکیب علل مربیدیتی و مرتلیتی در دنیا از کامیونیکیبل دیزیز ها به سمت نانکامیونیکیبل دیزیز ها و خب میدونیم که الان شاید ترین علت مربیدیتی و مرتلیتی در همه جای دنیا و در همه کشورها بیماری های نانکامیونیکیبل هستن و در رأسشون بیماری هایی که در مجموعش میشه گفت بیماری های اتروترومبوزیس نکته بعد این که علاوه بر این شویع زیاد ما یک اصطلاح مهم دیگرم داریم و اون ریسک هست. یعنی علی رغم پیشرفت‌های خیلی زیادی که در درمان اتفاق افتاده چه در درمان‌های مدیکال و چه در درمان‌های اینویسیو ما هنوز یک ریسک باقی مانده خیلی سیگنیفیکانت داریم یعنی وقتی بیمار دچار یک ایونت قلبی عروقی میشه علی رغم همه درمان‌های پیشرفته‌ای که برای بیمار انجام میشه حدوداً در یک سال بعد بیمار هنوز یک 20 درصد ریسک باقی مونده داره به این معنی که با احتمال 20 درصد ممکنه دوباره دوچاره اون حادثه قلب یا حوادث قلب و اتروترومبوتیک مشابه بشه بعد از سال اول همینجوری هست یعنی تقریبا مثلا با حدود سالی 6 درصد و بیمار 3 سال 4 سال که بگذر از حادثش مجددا 20 درصد شانس تکرار حوادث قلب رو داره خب این علاوه بر درمان ها یه نکته دیگه هم که خیلی خیلی مهم میرسونه اهمیت کنترل ریسک فکتور ها هست هم برای primary prevention یعنی وقتی که بیمار دوچار حادثه نشده و هم برای سکندری prevention یعنی وقتی که بیمار دوچار حادثه قلبی عروقی میشه و خب یکی از ریسک فاکتورهای خیلی خیلی مهم هم دیسلیپیدمی هست و خب بین در حقیقت فاکتورهای های مختلفی که در دیسلیپیدمی وجود داره طبیعتاً مهمترینش LDL کلسترول هست دکتر قناباتی اجازه بدین سوال اول رو از خدمت شما داشته باشم و این مطلبی که من درباره اهمیت LDL کلسترول گفتم و خب خیلی کوالیتیتیو بود شما یه خود کوانتیتیو برای ما بگین و کمی یه خود بر اساس اویدنس بگین که یه خود ملموس بشه و ما ببینیم چرا کاهش LDL اینقدر مهم هست و اصلا ببینیم که چقدر مهم هست تا بعد بحث رو پیش ببریم
2: ممنون از بابات توضیحاتی که شما دادید خب شما به خوبی بحث ریسجوال ریسک رو مطرح کردید و اهمیت این که ما نیاز به کنترل بهتر الدی ال داریم اما همونطور که فهمیدید سوال مهم این که اصلا چرا ما نیاز به کنترل الدی ال داریم واقعیت اینه که در مباحث علمی و اپیدمیولوژیک ما برای اینکه بتونیم کازالیتی و رابطه علت معلولی رو بین یک ریس فاکتور و یک بیماری نشون بدیم و اثبات بکنیم باید دو سایت رو مشخص کنیم. اول نکته اینه که باید نشون بدیم اون ریس فاکتور با افزایشش افزایش بروز خطر عوارض قلبی عروقی اینجا مطرح داره و از طرف دیگه کنترل اون ریس فاکتور که اینجا الدی ال مد نظر ما هست یعنی پایین اومدن الدی ال منجر به پایین اومدن حوادث قلبی عروقی میشه. وقتی این رابطه دو طرفه مشخص بشه این به عنوان کازالیتی شناخته میشه و اسوسیشن به تنهایی نیست خب مطالعات قوی نشون دادن که این اسوسیشن وجود داره شاید بیشتر از همه ابتدا قسمت دومش بررسی شد در مطالعات یعنی در سال 2012 یک محالهی در لنسک منتشر شد که ترایالیست های تمام مطالعات کولیسترولووریتراپی همه با هم یک مجموعه رو به اسم تاریقت کلسترول تریتمنت تریالیست کلابریشن تشکیل دادن و اینا اومدن نتایج همه مطالعات رو با هم بررسی کردن جالب این بود که نتایج همه مطالعاتی رو که تا اون زمان بررسی شده بود وقتی روی هم ریختن نتیجه ای که به دست آوردن این بود که کاهش حدودا 22 درصد در بروز میس به دنبال کاهش در هر میلی مول در لیتر ال دی ال اتفاق میفته یعنی به ازای تقریبا هر 38 39 میلی گرم کاهش در ال دی ال 22 درصد ریسک بروز میس بیج رادورس کاردیوواسکولار ایونت کاهش پیدا میکنه خب این در حقیقت ساید اصلی بود که نشون داد که بالا بودن ال دی ال و کاهش دادنش منجر به کاهش ریسک میشه ا مطالعات پی 9 اینهیبیتور مطالعاتی که اد شدن از بر استاتین بودنی یعنی مطالعه ایمپرووید همه اینها نشون داد که کاهش قابل توجهی در بروز میس رو داریم به دنبال کاهش در میزان ال و خب حالا یه ذره مطالعات شاید جدیدتر با توجه به تکنولوژی بالا در اجل مطالعات رندمند یا راندومایزیشنی که وجود داشت یک مطالعه بسیار بزرگ در بیوبانک انگلیس با بیش از 400 هزار نمونه انجام شد که دیدن که با افزایش LDL ریسک بروز میجر اه... Adverse Cardiovascular Event افزایش پیدا میکنه و به ازای هر 15 میلی گرم 27% ریسک میز بالاتر رفته مطالعات دیگه از جمله یک مطالعه بسیار بزرگ در دالاس به اسم هار... دالاس هارت استادی هم نتایج مشابه رو نشون داد که با افزایش میزان LDL ریسک بروز میز هم بالاتر بوده و این نشون داد که یک رابطه دو طرفه و یک کازالیتی بین LDL و بروز میجر ادبرس کاردیو اسکولار ایونت وجود داره مطالعات بعدی نشون دادن که حتی بحث پیشرفت پلاک هم چه در انیمال استادی ها چه در مطالعات انسانی که با آیووس انجام شده بود چه در جهت افزایش حجم پلاک در کسانی که الدی بالاتری دارن و چه در جهت برطرف شدن و کاهش حجم بمون پلاک در کسانی که درمان لپید لوورینگ میگیرند اتفاق میفته دو نمونه بزرگش مطالعه ریورسال و مطالعه گلاگوف بودن که نشون دادن که با کاهش میزان الدی حجم پلاک ها هم کاهش پیدا میکنه نهایتا مهمترین فاکتورهایی که تأثیر گذار هستن ریسک پایه خود بیمار و عدد بیسلاین لاین ال و اصطلاحا اکسپوژر تایمیه که بیمار به الدی ال بالا داشته که اینا مهمترین فاکتورهایی هستن که در نهایت منجر به ایجاد بروز حوادث قلبی عروقی در بیمار میشن و مطالعات زیادی هم نشون دادن که کنترل این میتونه به طور موثر باعث کاهش ریسک حوادث قلبی عروقی
0: بشه خیلی متشکرم اگه موافق هستین من یک جمله از نکاتی که شما گفتین رو بولد بکنم که به نظر میتونه می‌تونه مهمی باشه برای اینکه یه پوینتی تو ذهنم باشه و اینکه خب طبقه در حقیقت مطالعات و ها پس فرمیدین که حالا با عددی که ما بیشتر در آزمایشگاه در کشورمون آشان هستیم تقریبا به ازای هر 38 میلی گرم پر لیتری که ما LDL رو بتونیم بیاریم پایین 22 درصد ریلیتیو ریسک ریسک ریداکشن داریم در میز majorجرverseکاری وکولایون و خب این خیلی عدد سینیفکنتی است و یه نکته هم این که تو متاناللیز هاگه موافقین این ایریسپیو خیلی مقع به عدد بیسلاین الDL و حتی به وضعیت بیسلاین ریسک بیمار برمیگرده به جهت CVD یعنی ما در گروه های مختلف این کاهش رو میبییم یه سال خیلی کوتاه از خدمتون داشته باشم دو, دو قانواطی که بشه در کمتر از یه دقیقه پاسخ شده داشته باشیم و بعد یه است بریم جلوتر، ماز از گایدلائن های قبل یه عدد چهل مثلا تو ذهنمون هست یعنی مثلا پرکتیس شاد این اینرسی هنوز هم وجود داره نگران عدد پایین هستیم یعنی میگیم دیگه اگه خیلی اومد پایین مثلا hold کنیم, taper کنیم آیا الان عدد unsafeی وجود داره که اگه از این عدد اومد پایین ما با نگران باشیم یا اینکه نه. قانون اینجوریه که the lower the better
2: مطالعات خیلی زیادی نشون دادن که حتی سطوح خیلی پایین الدی ال هم در نهایت ضرری برای بیمار نداره. نکته جالب این بود که خب بعد از در حقیقت مطرح شدن داروهای خانواده پی سی اس کی ناین اینهیبیتور بیشتر این نگرانی ایجاد شد چون تا قبل از اون معمولاً انقدر سطوح پایین الدی ال رو نمیدیدیم. اول در مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ که بعدها حتی مبنای شناخت پی سی شد مثلا همون دالارز هارت استادی دیدن یک سری از بیماران LDL های پایه بدون درمان در حد پونزده میلی گرم داشتن که اینا بعدا شناسایی شدن به عنوان خانواده هایی که تویشون متاسیون ژن سی اسکی رو داشتن و در فالوآپ اینا دیدن که اینا نه آرزه خاصی داشتن از نظر میوپاتی از نظر آی سی و عوارض دیگه وقتی بررسی کردن دیدن هیچ مشکل خاصی در اینا وجود نداره از طرف دیگه آنالیز دو تا مطالعه بزرگ فوریر و اودیسه اوتکام ترایل هم نشون داد که حتی تا سطوح کمتر از 25 در دسی لیتر هم خطر بروز عوارض ناشی از حالا امدتاً LDL پایین، نگرانی هایی که در مورد مثلاً بروز ICH وجود داشت، نگرانی در مورد میوپاتی ها یا مشکلات مثل مشکلات مغزی، دمانس و این موارد هیچ کدوم خیلی مطرح نیستن و آرزه چندانی وجود نداره.
0: خب خیلی متشکرم مچکرم آیدوتو غنباتی، آیدوتو جایید، در ادامه سالی که از خدمت شما دارم این که میخوایم ببینیم که اویدنسی که آقای دکتور غنباتی فرمودن چطور ترنزلیت شده در گایدلائن ها و به عبارتی برامون کوتاهی یه ریویو بفرموییم که بر اساس آخرین گایدلائن ها الان ریکامندیشن ها درباره باره تارگیت چی هست ما باید به چه اعدادی برسیم و در هر بیمار چطور انتخاب کنیم که عدد مناسب تارگیت برای او چه عددی هست
1: خیلی خوب دکتر فرمودن که این حالا مطالعات مختلف باعث شده دیدگاه ما تغییر کنه و همون طور که فرمودید گایدلاین ها هم در این مورد تفاوت کردن خب یه مقدار انجمن های مختلفی هستن که مثل هر چیزی به خصوص چیزی که جدید میاد توی کار ممکنه اختلاف هایی با هم داشته باشن ولی برای پاسخ بهتر به این من فکر می کنم حالا اروپین Society اف کاردیولوژی یا ESC از بقیه مناسب چون و خیلی از مطالعاتی که جناب دکتر باشه اشاره کردن در اون لحاظ شده و در واقع آخرین کات پوینت ها یه مقداری با قبل تفاوت کرده و اگه کلی من بخوام یه نگاه اجمالی داشته باشم سختیرانه تر از قبل شده یعنی ما داریم میریم جلوتر حس میکنیم که بعد چی پایینتر بهتر یه ذره بهتر و بیشتر بخوام توضیحش بدم خب مثل همه جاهای دیگه اول برای اینکه بگیم کدوم در چه عددی براش مورد نیاز هست و مورد تارجت هست تقسیم بندی آدم ها رو باید بگیم همه آدما مثل هم نیستن و برای همین میایم ریسک استراتیفیکیشن میکنیم و اون موقع گایدلاین ECS به ما میگه که مثلا هر کدوم اینها در کجا قرار میگیرن من از های ریسک‌تر میرم به سمت پایین یعنی این گایدلاین چهار تا کاتگوری مشخص میکنه very high risk، خود های ریسک و لو ریسک در واقع که شاید بحث امروز ما خب بیشتر راجبه ویری های ریسک ریسکاس و های ریسک ها کیارو میذاره در گروه وری های ریسک اون کسایی که ایس سی داشتن حالا این ایس چه میخواد کلینیکال باشه چه میخواد با ایمیجینگ باشه ایمیجینگ قطعی که حالا خودش بحث ریزی داره غیر از کسایی که ایس بوده یا در تصویر برداری ها به صورت قطعی این رو دیدیم کاتگوری های دیگه‌ای هم جایی این قرار می گیرن خب یه خیلی مهم همیشه دیابته اگر ما دیابتی داشته باشیم که این یه ای اند دمیج داشته که تعریف میکنه اندورگان دمیج رو که مریض رتینوپاتی پیدا کرده باشه نوروپاتی داشته باشه یا نفروپاتی حالا اینها باز دافینیشن هایی داره میکرو باشه ماکرو باشه ولی از هول اگر بیمار دیابتی دچار یه اندورگان دمیج شده جزء کاتگوری وری های ریسک قرار میگیره یا از این شاید مهمتر برای اپروچ به این گایدلاین و استفاده عملی اون میگید دیابتی هم داری که اند نداره ولی حداقل اول سوتریس فاکتور رو دیگه یعنی این هم شامل همین گروه قرار میگیره و خب ما اگه فکر کنیم من کارم قدرت هست خیلی از هایی که می‌بینیم در واقع همین هستند. پس استفاده کاربردی این گایدلاینه میشه دیدگاه ما بعد کار عملیمون رو به نظرم خیلی تفاوت میده هر از گروه دیابتی ها و خود کسایی که داکیومنت دی اسीडी داشتن کاتگوری‌های دیگر رو هم دارن یکی از اینها مثلا سی دیه سی جی دی که از استیج 3 گذشته باشه، این استیج 4 باشه. و یه گروه دیگه هم کسایی که FH دارن، اچ دارن، فهمیدونه هایپرکلسترولمی که اینها دو یه ریسک فاکتور دیگه هم باشند. حالا اگر اف باشه که اس باشه که خب آلدیدی به خاطر اس سی وی دی همینجا قرار میگیره. اما اگه اف هم داریم که هنوز حمله اس نداشته، ولی ریسک فاکتور کاردیوواسکولار دیگه داره، تو دیابت میگفتیم سه تا، اینجا میگیم یه دونه ریسک فاکتور دیگه، اون هم این قرار میگیره و در نهایت اگه هم هیچ کدوم اینها هم نبود، سراغ کلکیولتر رفتار برای محاسبه کاردیوواسکولار ریسک هم اینجا توصیه شده. یعنی همه گایدلاین ها اینو توصیه میکردن. حالا تفاوت های توی کدوم کلکیولتر استفاده بشه، کات پوینت چقدر باشه اینها بوده، ولی نگاه کلی به این اینو که ای میگه، شما برید از یک کلکیولتوری که ترجیحا برای خودتون به اصطلاح کاربرد داشته باشه استفاده کنید. ما در ایران تا جایی که من اطلاع دارم تنها کلکیولتر که و ریسک استیمیشن اسکوری که گرفته شده و کاربردش اسپاث شده و والیدیت شده ای سی پلاس هست که در ایران روش کار شده و تایید شده اگر توی این کلکیولتر بریم ریسک 10 ساله رو حساب کنیم و بالای 20 درصد باشه اون همجوز کاتگوری وی های ریسک قرار میگیره پس این یه گروه بزرگ از بیمارها که جزء این قرار میگیرن یه است پایینتر، یه ذره شولتر کیان که بازم البته شول خودشون های ریسک ان اینها کیا میشن میشن کسایی که عملا یه ریسک فاکتور خیلی ماجور دیگه به حالت شدید و اگزاجره داشتن مثلا توی این گایدانه ESC به ما میگه اگه کسی اومد تو توتال بالای 310 داره اگه LDL بالای 190 داره اگه شما فشار خونش رو اثبات میکنید که بالای 180 روی 110 بوده به خاطر داشتن همین ریسک فاکتور خیلی بالا این رو جز گروه های ریسک قرار میده بعد دوباره میاد سراغ FH و دیابت میگه اینجا اگه FH داره بیمار ولی تا حالا سی نداشته و هیچ ریسک فکتور دیگه هم نداره آلردی به خاطر خود FH بودنش جزا های ریسک قرار میگیره بعد میاد سراغ دیابت ها میگه اگه دیابتی داری که فعلا اندورگان دمیج نداره ولی یه دونه ریسک فاکتور دیگه وسکولار داره اون رو هم بذارش اینجا یا حتی اگه دیابتی داری که ازمان بیماری داره بیش از ده سال دیابت داشته بازم فکر کنیم خیلی از بیمارهای دیابتی ها. ما اینجا قرار میگیرن اینم هم میشه جزء گروه های ریسک و در های ریسک ها. سی در ویری های ریسکا گفتیم استیج 4 جی اف اینجا میگیم استیج سی کی که, یعنی که می بین سی تا۶ هست این همجز گروه های ریسک قرار می گیره و در نهایت اگر هیچ کدوم اینها رو نداشتیم یا آدمی که این میماری ها رو نداشته ولی به خاطر تجمعی ریسک فکتور ها از هر کدوم یه ذره وقتی توی پلاس ریسک اسکر بذاریم ببینیم که ریسک این بین 7.5 تا 20 در میاد اون رو هم اینجا باید قرار بدیم پس این همشه کتگوری های ریسک که خب ما امروز با این تا خیلی سر و کار داریم بعد یه مدرای لو داریم که درصد کمتری رو کاور میکنن اگه تقریبا چیش نباشه یعنی تایپ وانی باشه با سن زیر و پنج تایپ توی باشه با سن زیر پنجا پنجا پنج که ازمان بیماری هم کمتر از ده ساله هیچ اندورگان دمیجی هم نداره هیچ عدیش ناریسک فکتوری از 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 کاریو نداره تو این کاتگوری قرار میگیره یعنی حداقل ریسک دیابت مودرییت ریسک هست یا اگر کسی رفتیم با ریسک اسکور اونو حسابش کردیم و با کلکیولیتور دیدیم بین مثلا 5 تا 7.5 قرار میگیره اینم یه ساب گروپ و در نهایت لو ریسکا رو تعریف میکنه که آدمی که هیچی نداشته نه دیابت نه افچ نه هیچ چیز دیگه و در ریسک اسکور هم وقتی حساب میکنیم پایین ترین مقدار که با سی وی زیر مثلا 5 درصد باشه این میشه تقسیم بندی حالا از این تقسیم بندی میخوایم توی کاربور کنیم. کاتپوینت هایی که قدیمتر در ذهنمون بود شاید وقتی مرور میکنیم ده سال 15 سال اخیر رو همینطور کم کم دارن اینها بیاد پایینتر تو اینجا میاد میگه اگه آدمی داری که جزء لوریسکه یعنی ساده ترین گروه ممکن تاپ نورمال. اینجا دفینیشن نرمالیتی LDL 116 و اگر بالاتر از اون باشه دیگه نرمال نیست گروه دوم رو که اسمشو رو moderate risk برای اینها میاد تعریف می‌کنه میگه top normal LDL شما اینجا صده برای های risk ها میاد 70 رو میگه و برای very high risk ها 55 رو میگه در واقع حالا واحد بحث درمان الان قرار نیست بشیم اما یه step بالاتر را برای هر کدوم اینها به عنوان امتحان life style modification و اگر نشد بعد وارث بحث درمان میشن اصلی ترین challenge و تغییری که توی اینجا بوده این بوده که cut point normality دیگه از 116 بالاتر ما به هیچ آدمی نمیگیم تو طبیعی هستیم
0: خیلی متشکرم من پس جنبندی رو فقط بر اساس اعداد بگم و بعد یه مطلبی را از guideline اضافه بکنم به عنوان پولی برای سال بعدی که در خدمت آقای دو قنواتی هستیم اعداد ما پس اینجوری شد که 116 170 55 که خب همونجوری که فرمودین قدر لو ریسک مادرت ریسک و بعد های ریسک و بعد ویری های ریسک با تعریفی که شما فرمودین که خب همینجور در سیر گایدلاین ها یعنی حالا ما در پرکتیس خیلی قدیمی نیستیم ولی در همین سالهای کمی هم که ما پرکتیس کردیم خاطره این عداد رو داریم یعنی 100 به 70 تبدیل شد و بعد حالا 70 به 55 تبدیل شد و بعد در همین گایدان ESC 2019 حتی عدد چهل هم داریم گرچه با یک کلاس آف ریکاموندیشن دوی بی ولی برای اون کسایی که دوچار یک حادثه ESCVD شدن و ظرف دو سال دوباره دوچار یک حادثه ESCVD میشن حتی اگه در اون بد قبلی و در اون بستر قبلی عروغی نباشه که خب شما دیتیل رو فرمودین. یه نکته مهمی که در گایدن وجود داره و تفاوتش با های قبلی این که اینجا دیگه در حقیقت استراتژی فایرن اسکیپ نیست که ما دارو رو شروع بکنیم اگه بیمار الیجبل بود و بعد ببینیم خب ما دیگه دارو رو مثلا با اون دوزی که مناسبه شروع کردیم یه تفاوتی که این گایدن با گایدلان های قبلی داره و همه می‌دونیم بحث آپ هست یعنی با همین تعریفی که آیدروتو جایز فرمودن اگه گل ما 55 هست و بعد مثلا خب ما باید یه های استاتین شروع بکنیم ما باید رو 6 تا 8 هفته بعد یعنی یک کنیم تا 2 ماه بعد فالو بکنیم و اگه به این اعداد نرسید باید بریم استپ بعدی و حالا حتی اگه بیمار ما مثلا در ستینگ ACS باشه و ما بیمار رو دیده باشیم و داریم دیسلیپیدمی رو درما می‌کنیم این 6 تا 8 هفته میشه 4 تا 6 هفته نکته دومی که اهمیت نان ها خیلی زیاد شدن یعنی اگه بیمار با های اینتنسیتی استاتین یا با بیشترین دوزی که بیمار تالرییت می‌کنه به تارگت ما نرسسه ما می‌ریم سر وقت داروهای دیگه که ابتدا از ازتیمای و بعد هم یکی از داروهای دسته پی سی اس ای ها. اینان اینیبیتورها دکتر ما بهتره بگم نسبتاً با استاتین ها آشنا هستیم کمی کمتر با ازتیمایی گرچه واقعا در پرکتیس داره میشه ولی با پی سی اس کی ای کمتر آشنا هستیم سوال بعدمانی که خیلی کوتاه درباره این مولکولی خود توضیح بدین اصلا چه مولکولی هست و خیلی کوتاه راجب در حقیقت ادمنیستریشنش که چطور هست تا بعد وارد ریکامندیشن های مربوط به پی سی اسکه اینان این هیبیتور ها بشین
2: در مورد این مولکول نکته مهمی که وجود داره اینه که در مکانیسم طبیعی بدن LDL به ریسپتور هایی که در سطح هپاتوسیت ها به عنوان LDL ریسپتور هستن متصل میشه و از طریق اون وارد سلول میشه در داخل سلول LDL وارد لیزوزوم میشه دیگردیت میشه و اون ریسپتور برمیگرده به سطح سلول مجددن که بتونه کلسترول بیشتری رو بگیره و وارد سلول بکنه مولکول پی سی میاد و به این مجموعه متصل میشه و به واسطه اتصال پایداری که به این مجموعه داره این منجر میشه که دیگه در داخل سلول ریسپتور نتونه از کلسترول جدا بشه و این مجموعه ستایی وارد لیزوزوم میشه و علاوه بر کلسترول ریسپتورش هم تخریب میشه بنابراین در نهایت ریسپتور کمتری به سطح هپاتوسیت ها میرسه مولکول پی سی اسگی اگر بلاک بشه یا به خاطر موتاسیونی که وجود داره یا به واسطه تزریق دارو میزان ریسپتور بیشتری میتونه به سطح هپاتوسیت ها برگرده و در نتیجه سلول های کبدی توانایی جذب تعداد بیشتری پارتیکل LDL رو دارن مکانیسم عمل کرده اصلی دارو به این شکله و به این ترتیب در نهایت میزان LDL کاهش پیدا میکنه. مطالعات خب همطور که میدونن همکاران شاید بخش عمده از مطالعات Observational Study هایی شروع شد که دیدن که یه سری از افراد LDL های بسیار پایین دارن و متاسیون هاشون شناخته شد و یه سری افراد LDL های بسیار بالا دارن و متاسیون هاشون شناخته شد و متوجه شدن که این مولکول PCSK9 اگر کمتر از حد معمول فانکشن داشته باشه بیمار LDL پایین تری داره و اگه فانکشنش زیاد باشه LDL بالا میره همین شد مبنای این که داروهای جدید نسل جدید داروها وارد درمان لیپید لاورینگ بشن که خانواده داروهای PCSK9 بودن PCSK9 انهیبیتور بودن و یکی از این داروها که در کشور ما فعلا حالا شاید به سختی ولی در دسترس هست داروی اولوکوماب هست این دارو به صورت تزریقی تزریق دو هفته یک بار انجام میشه به صورت آنتیبادی وارد بدن میشه و ملکول PCSK9 رو بلاک میکنه در نتیجه میزان برگشت رسبتور های LDL به سطح سلول بیشتر میشه و این باعث میشه که میزان LDL به طور قابل توجهی حالا در مطالعات تا 60 میلی گرم در دسلید کاهش پیدا میکنی که عددیه که در بقیه داروها خب هیچ وقت به این, این میزان افته LDL رو نداشتیم و بعد از دو هفته هم مجددا بیمار نیاز به تزریق داره تقریبا ماهی دو تزریق بیمار نیاز داره. البته فرم تزریق ماهیانش هم وجود داره که خب در کشور ما فعلا در دسترس نیست ولی میشه به صورت ماهیانه با 2420 میلی گرم به جای 140 میلی گرمی که دو هفته یک بار استفاده میشه از شکل ماهیانش هم استفاده کرد.
0: خیلی متشکرم پس ما در حقیقت دنبال لاسافانکشن PCSK9 هستیم. از این نظر که... خود دارو هم اصلا اینکه به فکر رفتادن که در حقیقت دنبال آنتیبادیش باشن و بعد دارو درست بشه مطالعاتی بود که در یک سمت گین آف فانکشن شدیدن و در سمت دیگه لاس آف فانکشن و خب نهایتاً به این فکر رفتادن که بتونن دنبال لاس آف فانکشن باشن و پی سی گین ها رو مهار کنن تا در حقیقت ریسپتورهای های بیشتری از LDL وقتی که با مجموعی LDL و ریسپتور وارد میشه دوباره برگرده به سطح سلول و بتونه LDL بیشتری رو در حقیقت از جریان خون خارج بکنه و خب عدد مهمی که شما فرمودین که در مطالعات دیده شد که در حقیقت میتونه 60% LDL رو بیاره پایین این مساویه با ترکیب های دوز استاتین به اضافه ازتیمای نقطه‌ای که البته من دوست دارم یه فلش‌بک داشته باشیم به نقطه اولی که های دکتر قنوتی شما فرمودین این که درسته که خب خیلی این عدد دوست داشتنیه که ما بتونیم 60 درصد الدی رو بیاریم پایین اما در دانش امروزی برای ما سروگیت ها خیلی مهم نیستن و آوتکام ها مهم هستن و خب این لندمارک ترایل ها که همهشون آوتکام ترایل بودن نشون دادن که این داروها ها برای بر اینکه خیلی خوب الدی میتونن پایین اثر بسیار خوبی روی اوتکام بیماری بیماری‌های قلبی و روغی میتونن داشته باشند. خب خیلی متشکر. چون همچون که در ابتدام صحبت شد ما می‌خواهیم که فوکس این گفتگو روی های خود پی‌سی‌س که اینان اینه ها در قاعدای باشه. حالا مقدمات گفته شد میرسیم به در حقیقت دسته ها فکر می‌کنم میتونیم یه تقسیم بندی بکنیم موارد پرایمری و موارد secondary prevention آنهای دو توجهه primary prevention رو در خدمت شما باشیم و بفرمانید که در گایدلان های جدید چه بیمارانی به عنوان پیشگیری اولیه توصیه شده که پی سی اسکینانی رو دریافت بکنن و به کلاس آف ریکامندیشن ها اشاره بکنیم میخواییم ببینیم نهایتاً ما با یک سری داروی لکس رو کار داریم یا با داروهای سرکار داریم که نه اینها موارد مهمی از مصرف دارن و با یک توصیه های قوی
1: خب خیلی متشکر همطور که فرمودید کلاس ریکامندیشن راجع به PCSK9 در تحول زمانی اینها تغییر کرده اگه ما بریم گایدلانی های چند سال پیش رو نگاه کنیم تقریبا اجماعی براش نبوده هنوز هم برای پرایمری جای کار خیلی زیاد نیست ولی یه ساب گروپی رو با کلاس یک از نظر کلاس اف و لول اف اوییدنس سی مطرح کردن که اون بیمارهای very high ریسکی هستن ساب گروپی از very high risk ها که fh بودن بدون ای ولی با یه دونه ریسک فاکتور دیگه تو تقسیم بندی قبل که اشاره کردم این ساب گروپ اف اچ میشدن very high risk و ای 2019 میگه که اگه ما مریضه very high risk FH داریم بدون به با یه دونه ریسک فاکتور دیگه دوز میخوام که تا الان اس نداشته به عنوان پرایمری پریوینشن اگر حد اکثر دوز قابل تحمل استاتینو گرفت ازتیمای تیمای با بامروش گرفت و به تارگتش نرسید که تارگت هم قبلش گفته بودیم خب 55 برای اینها. اینجا با کلاس 1 و Level of Evidence C توصیه شده که این داروها رو بدیم اصلی ترین جایی که با کلاس بالا هست اینه دو تا حالا توصیه کمتر هست با کلاس 2B در واقع و Level of Evidence C که یکیش توی بقیه مریض های Very High Risk بقیه Definition که اشاره کرده بودم غیر از FHC ها که اونها هم نتونن با Maximum Tolerable Dose of Estatin ازیتمای به کات پوینت خودشون برسان. یا یه دسته دیگر هم اشاره میکنه میگه اگه تو مریضی داری در هر در... مرحله ای از درمان و این آدم نمیتونه استاتین بگیره به حالا اون دلیل خیلی خاصی که وجود داره و درصده کم اینجا بیا از اتیموی بلاس پی سی بده اما این دو تا اندیکاسیون کلاسش دو بیه که خب خیلی کلاس قوی نیست و لول اف هم C. اصلی ترین جایی که تو قوی داریم همون جایی که اف پلاس یه دون فاکتور داریم خب
0: خیلی متشکرم آقای دکتر جاهد پس ما در پرایمری پریوینشن سه مورد ایندیکیشن داریم که خب دو موردش کلاس افریکا مندیشن 2B داره و یک مورد خیلی مهم داریم اینجا که کلاس افریکا مندیشن 1 داره یعنی شوت بی و اون بیماران اف چی هستن که در بین بیماران FH های ریسک تر هستن یعنی بیماران افشی که یک ریسک فاکتور دیگه هم دارن خب اگه اسویدی هم داشته باشن که دیگه میافتیم در ساید سیکندر پریونشن وارد سیکندر پریونشن بشیم آقای دو تا چه مواردی به عنوان سیکندر پریونشن و با چه کلاس اف ریکامندیشن ما داریم که بیمار ایندیکیشن پی سی داشته باشه دکتر جاید خب
2: بحث پرایمری پریونشن مفصل گفتن مطالعات کلا مهمترین نکاتی رو که بند نظر داشتن بیماران اف بود و از اونجا به بعد به تدریج ما وارد بیماران آتروسکلوتی کاردیو اسکولار دیزیز شدیم بزرگترین لندمارد ترایل هایی که انجام شد یعنی فوریر و اودیسی اوتکام ترایل ها برای یه سیکنری انجام شدند و گایدلائن ها بیشتری پیدا کردن به مرور زمان از جمله گایدلاین یوروپیان تقریباً میشه گفت بالاترین ریکامندیشن رو برای این موضوع داره این ریکامندیشن کلاس یک با لول OF اوییدنس A برای افرادی که به عنوان سیکندرری پریونشن افراد وری های ریسک هستن ماکسیمم تولرریتد دوز استاتین رو استفاده میکنن همراه با ازتیماین و به تارگت مد نظر نرسیدن که خب آقای دکتر هم توضیح دادن تارگت برای این گروه کمتر از 55 و, و اینجا به ترحقیقت میشه گفت که بیشترین پشتوانه علمی رو برای مصرف دارو ما داریم کلاس آف ریکامندیشن یکی خب ناشی از مطالعات بسیار بزرگی که در این زمینه انجام شده گایدلاین های آمریکایی شاید یه ذر با تخیر به نسبت گایدلاین های اروپایی پی سی اس گی ناین رو وارد کردن ولی یک دیسیژن پتبی الگوریتم رو ای سی در دو منتشر کرد که بر مبنای نتایج مطالعه فوریر بود توصیه کرده بود که باز بیمارانی که های استاتین میگیرن ازتی وایب هم میگیرن و به گل نمی اگرچه که گل اسیسی کمتر از هفتاد بود همچنان باز اونجا ریکامندیشن برای پی سی اس بود ولی یه نکته خیلی کاربردی اینجا وجود داره اونم اینه که بیماری که با های استاتین به گل مد نظر نمیرسه عملا ازتی شاید 10 درصد 15 درصد بتونه کاهش بده و اگه عملاً بیمارانی که با دوهای دوز استاتین یا با ماکسیموم تولیرتد دوز استاتین به در اینقدر گل مد نظر نمی رسن به خصوص کسانی که بیش از 20% نیاز به کاهش داشته باشن در LDLشون باز مهمتری گذینهی در دسترس PCSK9 ایبیتور هستن چیزی که گایدلان هم براش در اینقدر کلاس یک ریکامندیشن رو در نظر گرفته
0: خیلی متشکرم. پس فکر کنم این سم جنبندیش ساده است به عنوان مه. secondary prevention یعنی اگه بیمار دوشار ایونت ASCVD شد و با های intensity دوز استاتین یا بیشترین دوزی که بیمار تلریت میکنه و به دنبال اون ازتیمایی به گل ما نرسید که دیگه عدد 55 هست حالا با یک کلاس آف ریکامندیشن یک ایندیکیشن پیدا میکنه که یکی از این ها رو دریافت کنه همه های ای های سی یعنی چه بیمار در ستینگ کرونی باشه چه در ستینگ طبیعتاً اکیوت باشه یه نکته ای که دکتر قنواتی جالب و در گایدلاین ها وجود داره این که حالا اینا رو جدا کردن یعنی کرونیک اکیوت کرونیک و ولی خب بالاخره همشون اس وی هستن و ریکامندیشن ها هم شبیه هم هستن ولی باز پی جدا شده و خب نکته ای که راجع پریفرال آرتریال دیزیز وجود داره که در مطالعی فوریر این ساب relative risk خیلی بهتر از overall بود یعنی ما اونجا 15% relative risk reduction داشتیم در ساب گروب پی ایدی شده بودیم درست. و خب حالا پس به همه که توجه داریم به ساب گروب هم واقعیتش چون کلن ما به ساب گروب در پرکتیس کلن کمتر توجه داریم اینقدر که به کرونر توجه داریم به اروغ پریفرال کمتر توجه داریم خیلی متشکرم پس بالاخره ببینیم که بیماران زیادی هستن. با دو سوال پایانی این گفتگو رو به پایان نزدیک می‌کنیم و اون دو سوال مربوط به مطالعات ریل ورد هست. بالاخره همه این حرفایی که زده شد راجع به در حقیقت ترایل ها بود. ببینیم در ریل ورد چه خبر هست. دو سوال دارم یه خود اینا شبیه هم هستن. سوال اول رو از خدمت شما دارم آقای دکتر جاهد این که می‌خوایم ببینیم که آیا بیماران زیادی هستن که حالا در همین گروهایی که شما فرمودین عملاً در بیماران ایس که اینا های اینتنسیتی دوز استاتین رو دارن می گیرن اما به گل نمیرسن چون ممکنه فکر کنیم حالا مگه چقدر بیمار ممکنه های دوز استاتین بگیره و به گل نرسه آیا ما دیتایی داریم بدونیم مثلا
1: تو ریل ورلد چند درصدی این اتفاق میفته آره داریم کلی اگه بخوام اول سادهشو بگم اینه که بیمارهای خیلی زیادی داریم یعنی اصل بر نرسیدن هست مگر اینکه خلافش ثابت بشه یه ذره ریسر بخوام بگم خب برای جواب این سوال من یه مروری که میکردم با توجه به اینکه همین گایدلاین ای اصولا اصولاً خب جدیدتر از بقیه هست و مطالعات ریال بردم یه ذره زمان برتر هستند شاید ما به روی راجب کات پوینت 55 دیتا خیلی کم گیرمون میاد اما دیتا در شبان خیلی نسبتاً بزرگتری که هستن که اومدن و دیدن آدم‌ها چه جوری استاتین مصرف میکنن به عنوان مثال یکی از اونها مثلا مطالعه ایتالیاییه که حدود 64500 نفر رو گرفته و فالو کرده اینا ساب های مختلف بودن بیشترین مقداری که تازه اصلا استاتین گرفته تو آدمایی بود که ACS داشتن و تازه اونها 50 درصدشون اومدن با دوز مورد نیاز واقعاً گرفتن حالا مورد نیاز زمان گایدلاین هر چی که بوده براشون کمترینشون هم تو دیابتی ها بوده یعنی دیابتی ها بدترین گروهی بودندن در اون جامعه که استاتین مورد نیاز رو گرفتن خیلی وقتا میگن 10 میلی گرفته لییلش خوبه دیگه به هر حال و حالا سرتون در نییاران تو اون مطالعه کاتپوینت اصلی هفتاد بوده ولی وقتی اونجا اومدن کسایی که هایپوتنسی استاتین رو گرفتن ارزیابی کردن دیدن یک بیمارشون فقط تونستن به اون هدفش رو هفتاده برسن و طبیعتا اگه ما به 5 و پ فکر کنیم حتما از دیریاضی کمتره حالا چقدر کمتر از یک سوم میرسه 20 درصد 25 درصد نمیدونیم پس almost always آل اکثر اونها نخواهند رسید ایتالیایی اومده آنالیز کرده گفتم من مثل خیلی کشورهای دیگه ولی نتایج کشورهای دیگه خیلی خوب پابلیش داب دست نیست یه دیتا که دیگه از آلمان من دیدم که اونجا هم باز کات پوینت اصلی 70 بوده نه 55 ولی ریز مریض‌هاش اومده گفته که مریض‌هایی که من دارم اعلام میکنم و ارزیابی میکنم مخلوطی هستن از های پوتنسی و مادریت پوتنسی و جو هم باز یه چیزی کمتر از 50 درصد تونستن به تارگت برسن و فقط 12 درصد این جمعیت هایپوتنسی بوده. دو سه تا مطالعه کوچیک‌تر دیگه هم ریل ورلد هست و اجماع وقتی همه رو هم می‌ریزیم به نظر میاد ما بالای 3 درصد در ریل واقعا به تارگت نمیرسیم با در نظر گرفتن اینکه اون تارگت تقریبا 70 بوده. پس اگه بیمه سراغ 55، اونجا خیلی خیلی خرابتر میشه. خیلی
0: متشکرم من فکر کنم بتونم اینجوری جنبندی بکنم که پس این ریکامندیشن هایی که گفته شد که عمدشتن بیماران در حقیقت ایس بود ریکامندیشن هایی است که وجود داره یعنی بیماران زیادی هستند به تعبیری که شما فرمودین اصلا بیشتر بیمارانی که در حقیقت مبتلا به ایس هستند و دارن یک دوز مناسب از استاتین دریافت میکنن ممکنه که به گل خودشون نرسن حداقل در رجیستری هایی که وجود داره که عمدتاً رجیستری‌های اروپایی هستن حالا تازه همونجوری که شما فرمودین خیلیاشون با تارگت 70 آگه تارگت و رو در نظر بگیریم که خب حتماً عدد بیشتر میشه و سوال رو در خدمت شما باشم آقای دکتر قنباتی یه خود کلن موفقیت پرکتیس رو در درمان هایپوکلسترولمی بگین که چقدر بوده یعنی پرکتیس پزشکی نمره خوبی میگیره نسبت به توصیهایی که خودش گفته یا حالا یعنی شما نمره بدین دیگه یه خود ریال ورد استادی بگین و بعد یه نمره به پرکتیس پزشکی بدین
2: خب دکتر جاید فکر کنم آب پاکی رو ریختن رو دست همه دیگه حساب کار دست اون اومد واقعیتش اینه که یک درقیقه cross-sectional observational استادی بزرگ در 2017-2018 در 18 کشور توی اروپا، اتحادی اروپا انجام شد به مطالعه داوینچی که این هم هدفش همین موضوع بود هم در در واقع پرایمری و هم سکندری پریونشن ببینیم لیپید مودیفایینگ تراپی با چه شکلی در حال استفاده است که اونجا هم آمارها واقعا شاید نگران کننده بود آقای دکتر جاهد فرمودن مثلا بر اساس این مطالعه بر اساس گایدلاین 2016 50 درصد بیماران به گول مد نظر گایدلاین 2016 رسیده بودن وقتی گایدلاین 2019 رو ماتن نظر گذاشتن 30 درصد یعنی 70 درصد با گایدلاین 2019 فاصله داره وقتی این بحث وارد های اینتنسیتی استاتین در افراد وری های ریسک میشه این دیگه فکر کنم پرمنفعت ترین گروهیه که درمان رو داره میگیره 22 درصد در پرایمری پریونشن بر اساس گایدلاین 2016 و 17 درصد در پرایمری پریونشن بر اساس گایدلاین 2019 به گل نظر رسیدن و در بر مبنای گایدلاین 2016 در سیکندرری پریوینشن 45 درصد و بر اساس گایدلاین 2019 سیکندرری پریوینشن 22 درصد رسیدن به گل یعنی وقتی گایدلاین 2019 رو میگیریم چه در پرایمری چه در سیکندرری پریوینشن حدودا 30 درصد بیماران به گل نظر رسیدن اون هم بیماران ویری های ریسک قرار بوده های انتنسیتی استاتین بگیرن و 80 درصد بیماران عملا متاسفانه به گل مد نظر نرسیدن این نشون میده که ما جایگاه خیلی محکمی برای استفاده از درمان مناسب برای بیماران داریم البته ممکنه بخشی از این لقیقت نرسیدن به گل ناندهرنس بیمار باشه خب اون هم بعد درست بشه ولی فاصله اینقدر زیاده که به نظر میرسه که خیلی ناشی از نادرتر هست و این موارد نیستم بود ما نیاز به داروهای موثرتر و داروهای بیشتری در کنار استاتین برای رسیدن به گل مد نظر داریم
0: پس ما نمره خیلی خوبی نمیگیریم به تو قنواتی
2: متاسفانه
0: و حالا همونجوری که شما فهمیدین مطالعات یوراسپایر ام اینجوریه یعنی از یوراسپایر 4 به 5 توفیق در رسوندن بیماران به تارگت فقط 9 درصد بیشتر بوده این 9 درصد هم از 20 به 29 درصد یعنی همونجوری که تو عداده دیگه هم که شما فرمودین یعنی هنوز 70 درصد بیماران حالا به دلایل مختلف که بله شما فرمودین قابل بررسی هست و قابل گفتگو به تارگتشون نرسیدم خیلی متشکرم من اینجوری جنبندی بکنم و بعد اگه نکته پایانی هست در خدمت شما دو بزرگوار هم هستن اونچه که گفتیم اینجوری میشه جنبندی کرد که خب اولا میدونیم که در دنیای امروزی شایی ترین علت مربیدیتی و مرتلیتی نان کامیونیکیبل دیزیز ها هستن و در رأسشون بیماری های اترو ترومبوتیک نکته بعد این که ریزی ریسک هم هنوز خیلی خیلی زیاد هست علا رقم درمان های خیلی پیشرفته هنوز یک ریسک باقی مانده زیادی وجود داره در بیماران که سی میشن. نکته بعد اهمیت کنترل ریسفاکتور ها بود و در بین اونها یکی از مهمترینش که موضوع گفتگو ما بود دیسلیپیدمی تمرکز ما روی بحث الدی ال کلسترول بود به عنوان مهمترین جزء دیسلیپیدمی با اعداد و ارقام گفته شد که پایین آوردن الدی ال چقدر میتونه روی آتکام بیماران تأثیر بذاره یعنی ما فقط دنبال نرمال کردن اعداد یا پایین آوردن اعداد نیستیم فقط سرگیت ها مهم نیستن چقدر دیدیم که روی آوتکام بیماران اثرگزار هست این اثر رو روی توصیه های گایدان ها هم دیدیم که تریشولد همینجور پایین و پایین تر اومده و عملا الان قانون این هست که دلوورد بتر و ما هیچ تریشولد پایینی نداریم که دیگه پایین تر از اون آن سیف باشه در گایدن نقطه که مهم بود درست شروع همیشه با های اینتنسیتی دوز استاتین هست اما ما نیاز به ف داریم اگه بیمار در ف های ما که 6ش هفته است و دربیماران ای سی چهار تا شیش هفته به گل ما نرسه ازتیمای بزافه میشه خیلی بعیده که در خیلی موارد زور ازتیمای بتونه برسه که LDL رو به تارگیت ما برسونه پس ما نیاز به دست داروی بعدی داریم داروهای PCSK9 ایس که درباره ای مولکولش که در ملکولش توضیح داده شد و خب موارد ریکامندیشنش هم گفته شد این موارد به هر صورت وجود دارن شاید یه جمله که بخوایم این ریکامندیشن ها رو توش خلاصه بکنیم اینکه هرچی بیمار های ریسک تر باشه سودی که از این داروها میبره بیشتر هست و یک نسبت کسب نفیت بهتری داره و آخرین جمله من اینکه هممون خوب می دونیم و خوب بهش توجه بکنیم که در پرکتیس به خصوص بیمارانی که دچار ایس سی دی میشن قبل از این که بخواد دوباره دچار یک آی بشه بیمار یا دوچاره یک استروک باشه به فکر درمان اپتیموم باشیم و درمان اون رو بر اساس گایگلاین ها اینتنسیفای بکنیم تا بیمار بتونه سود مناسب رو از درمان و مداخلات درمانی ما ببره آقایی دوتجاد خیلی ممنون برای من مثل همیشه خیلی آپوزنده بود اگه نکته پایانی دارین در این در خدمتون هستم
1: خیلی متشکرم از شما برای این برنامه خوب و جناب دکتر قنواتی فرمودید که اصلی ترین بیماری بیماری‌ها حالا دیزیز دیزیز‌ها بودن کاردیوواسکولار در رأس اونا من پشت سر اون دیابت رو هم می‌بینم و تلاقی این دو با هم دیگه که اورلپ زیادی داره همونطور که در اچیومنت ایوانسی نورمال ماها خیلی موفق نیستیم در سطح جهانی گایدلاین مین می‌سند می‌گیم درس می‌دیم یاد می‌گیریم ولی در عمل وقتی تو دنیا نگاه می‌کنی می‌بینیم درصد خیلی کم آدم ها به گل قنده میرسند اینجا هم تو بحث چربی به عنوان ریسک فاکتور مهم دیگه دوباره همین رو با هم مرور کردیم که از هول کمتر از نصف حالا اگه نخوایم بگیم یک چهارم یک پنجم ما بهترین دید هم داشته باشیم بازم بیشتر مریضای ما کنترل نیستند تلاقی این دو تا ریسک فاکتور از دید من یعنی قند و چربی با هم بسیار مهمه و امیدوارم همه‌مون چه کاردیولوگیم اندویم نیست و هر حرفه دیگه در پزشکی این ریسک فاکتور گنده ها رو لااقل در حدی که میتونیم حالا برنامه ما راجع به پی سی اس کی 9 بوده و من امیدوارم اچیومنت و دسترسی بهتری به اونها داشته باشیم ولی از کارهای ساده‌تر شروع کنیم تا اینها تا به اهداف بهتر و بیشتری باشه برسیم ممنونم از برنامه خوبی که ترتیب دادید
0: کاملا همینطوره خیلی متشکرم آقای دکتر قنواتی از شما هم خیلی ممنونم مثل میشه خیلی گفتگوی آموزنده ای بود اگه نکته پایانی هست در خدمتتون هستم
2: مرسی از شما و ممنون از دکتر جاهد بابت توضیحات بسیار آموزنده‌ای که داشتید من هم فقط یک کلمه می اضافه کنم به این مجموعه و اون که در بحث درمان لیپید دلوورده بهتر و به ویژه در زمینه LDL به عنوان یک کانسپت پذیرفته شده در دنیا هست و شاید یه ذره ادهرنسمون رو به گایدلاین ها بیشتر کنیم و استپ وایز جلو بریم بتونیم به جی خیلی بهتری برای آینده برای بیماران برسیم ان
0: خیلی متشکرم از شما همکاران محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه خدا نگهدار